0: Bonjour tout le monde, je voulais prendre le temps, avant de commencer cet épisode, de vous remercier car on a atteint les 5000 écoutes sur le podcast Pouvoir Caché. et c'est juste dingue. Alors merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos messages et vos retours qui me touchent tous beaucoup. Si toi aussi tu aimes le podcast et que tu as envie de le soutenir, tu peux mettre une note et un avis sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter cet épisode. Je voulais également prendre le temps de remercier toutes les belles âmes qui ont pris part au dernier rituel lunaire que j'ai organisé en ligne. Merci sincèrement pour ce beau moment, merci pour vos témoignages qui m'ont énormément touché. Si tu as raté le dernier rituel lunaire, euh, le prochain rituel de lune du coup aura lieu le 14 décembre à 20h. Si tu souhaites avoir plus d'informations, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Ok, trêve de blabla. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de médiumnité et de theta healing. Si c'est des choses qui te sont totalement inconnues, ne t'en fais pas, j'ai une spécialiste pour t'en parler aujourd'hui, j'ai nommé Tiffany Garrido. Tiffany est une sorcière des temps modernes, une femme puissante qui guide d'autres âmes dans leur épanouissement mental et spirituel. Elle est également tarologue et tu vas voir, elle possède une toute nouvelle corde à son arc. Alors sans plus attendre, je te laisse avec cette magnifique et passionnante discussion. Sur ce... Bonne écoute. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, la magie des sciences occultes, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga, guide holistique et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Tiffany, comment est-ce que tu vas Bonjour Noélie, bah, je vais très bien, merci pour ton invitation sur ce podcast, je suis très ravie d'être là. Et merci à toi de nous faire l'honneur de venir partager ce moment avec nous et de nous parler de ces sujets qui ont l'air passionnants et intriguants. Oui. Alors, on va commencer, hum, ce serait cool que tu te présentes déjà, qui est, euh, qui est Tiffany, Tiffany Garrido euh, ben bah ouais, bonne question. Je me la pose tous les matins
1: <rire> et ça change assez souvent. Mais euh, je dirais que du coup, euh, j'aime bien me présenter comme étant une sorcière des temps modernes. Mm. Euh, j'aime bien dépoussiérer un peu les sujets euh, ésotériques, la magie ou euh, la spiritualité. J'aime bien euh, les mettre un petit peu au goût du jour et accessible à tous. Et euh, Qu'est-ce que je peux dire Je suis une femme verso, ascendant vierge et ma lune est en bélier. Wow. <rire> Donc Ça veut dire qu'en gros, euh, euh, je suis une femme indépendante qui aime la liberté, qui adore guérir les autres et qui fonce tête baissée et qui réfléchit pas trop. Ça, c'est un peu beau. beau.
0: <rire> Alors justement, pour revenir sur ton côté sorcière, de quelle façon est-ce que ton côté un petit peu mystique, sorcière d'état moderne, euh, s'est présenté à toi Ouais, alors c'est pareil, c'est pas forcément évident à, à trouver le
1: bon, euh, le bon, time, le, le bon timing dans, dans ma vie, mais je pense que le côté sorcière, il s'est surtout représenté à moi, en fait, euh, comme certainement beaucoup de femmes j'ai été sorcière dans une autre vie dans une vie passée mm -hmm. et, euh, et quand j'étais petite euh, bah, je jouais au euh, euh, Sir Alliwell comme dans Charme, et euh, j'avais des pouvoirs magiques et euh, je parlais à mes coccinelles dans mon jardin et puis je tenais un grimoire et puis euh, j'étais vraiment une sorcière petite mm -hmm. et puis quand j'ai grandi bah, je suis devenue une adulte dans une société un peu de consommation et j'ai dû un peu perdre mon âme de sorcière et et je pense que je l'ai retrouvée un peu plus tard, euh, je dirais vers mes euh, 21-22 ans. Euh, Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans. Et, euh, et ça a été une rencontre euh, hyper initiatique dans ma vie. Euh, une femme qui s'appelle Françoise et euh, qui est euh, médium, tarologue, hypnothérapeute et clairement une sorcière. Mmh. Et, euh, et je pense qu'elle m'a rappelé un petit peu à, à ça, en fait, elle a, elle a un peu révélé... Et tout ce que j'avais et tout ce qui était déjà là en moi et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai un petit peu ravivé tout ça mais, euh... mais ouais, je pense que déjà petit de toute façon, euh... j'avais
0: ce côté sorcière c'est sûr mmh. c'est chouette ça ne fait que s'amplifier comme tu dis, et revenir à toi au fur et à mesure que tu as pris en maturité ouais, c'est ça je pense que après euh c'est juste revenir un petit peu à ce, que,
1: à ce qui me faisait kiffer quand j'étais petite et de me dire que et si c'était ça en fait ma vie et si je pouvais en faire euh, tous les jours quelque chose de, euh, de cool pour les autres aussi et qu'en fait ce soit hyper naturel, fluide et, euh, et que ça ne demande pas euh, des efforts euh, surhumains pour, euh, pour m'intégrer quelque part et euh, du coup je l'ai assumé pleinement et, euh, et donc en fait ça fait tout simplement partie de ma vie
0: ouais, ouais. génial euh, avec, avec ce côté-là euh... On, on va parler de médiumnité aussi, de ce don. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la médiumnité et comment est-ce que toi, tu as découvert ce don chez toi
1: Oui. Euh, alors déjà, pour moi, la médiumnité, c'est un don qu'on a tous, les humains, mmh. <rire> puisque pour moi, on est, un petit, on est tous connectés à... Alors après, on y met un petit peu le mot qu'on veut. Hein. On est tous connectés à la source, à l'univers, que ce soit Dieu, différents dieux, à une lumière blanche, peu importe. On est tous connectés à ça, et en fait, c'est là exactement où se trouve quelque part notre médiumnité. Puisque quand on est connecté à cette source, on sait en fait. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Donc déjà, tout le monde a ce don-là. Et la médiumnité, elle peut se présenter de différentes façons. Elle peut elle peut, elle peut se présenter à nous par des images, par des sons, des odeurs, des émotions, euh, par quelque chose où on a l'impression d'avoir eu un déjà-vu ou ce genre de choses. Oui. Il y a des personnes qui vont l'utiliser pour, pour, pour aider les autres. Il y en a même qui sont médiums et qui ne le savent même pas. Et pourtant, c'est des, des artisans exceptionnels parce qu'ils sont portés par leurs intuitions, leurs dons, etc. Euh, on n'est pas tous appelés, je pense, à, à, à utiliser sa médiumnité comme étant un quelque part un outil pour, pour créer quelque chose dans la matière, etc. Mais on a tous ce don-là. Et euh, moi, j'ai découvert ce don de, de médium chez moi. Euh, je pense que déjà, dans mon enfance, il s'est développé. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas à, à développer ce don et d'autres sont peut-être plus poussées à le faire en fonction de l'expérience de la vie, etc., moi, ça s'est vraiment développé dans mon enfance puisque j'ai dû me connecter très fort avec mon imagination. C'était une manière pour moi de, de, de m'éduquer, voire de grandir un peu dans, dans un contexte familial qui n'était pas tous les jours facile. Mmh. Donc en fait, j'avais vraiment un monde imaginaire qui était extrêmement présent. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que l'imagination, bah, c'est ma médiumnité et que l'imagination et la médiumnité. Ça fait vraiment partie d'une même pièce. Pour moi, c'est un peu la même chose. Les images qu'il y a dans ton dans ton esprit, est ce que tu projettes, ce que tu visualises, etc. C'est aussi, euh, bah, aussi ton don de médiumnité, c'est aussi en fait euh, euh, de la clairvoyance, etc. Euh, et donc moi du coup, je, je l'avais déjà petite, je ne savais pas, je n'avais pas mis ce mot-là. Et c'est venu bien plus tard en fait, c'était quelque chose que... Euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait, à me dire que j'étais médium ou que j'avais ce don-là parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était pour les élus ou pour des, des chamanes ou des grands guérisseurs ou, <rire> ou des personnes qui devaient absolument avoir de toute façon 80 ans, les cheveux gris avec des plumes dans les cheveux, etc. Et que ce n'était pas pour moi en fait, que ça ne devait pas être moi, que je n'étais pas du tout légitime à être médium. Donc du coup, je ne disais pas grand-chose et, et je n'en sais pas quelque chose ou je ne l'assumais pas vraiment. Jusqu'au jour où, en fait, euh, bah, ça fait tellement partie de moi que à force d'avoir des validations autour de moi, auprès des autres, euh, bah, du coup, là, c'est plein d'expériences de vie et d'anecdotes, mais euh, de ressentir quelque chose, de voir quelque chose, de penser à quelque chose et de voir la validation de chez l'autre personne qui dit bah, ouais. « waouh, comment tu sais ça ?» ou « voilà, que quelque chose qui se passe ». J'appelle vraiment ça de la validation. Hein, et je pense qu'on en a besoin quand on a ouais. Quand on a ce don-là, c'est euh, de voir en fait à l'extérieur que ok, euh, ce que je ressens, ou ce que je pense, ou ce que j'imagine, etc. Euh, ben bah, en fait c'est vrai. Et là en fait ça, ça nous permet, en tout cas moi ça m'a permis de prendre confiance, de me rendre compte que du coup j'avais ce don-là et, euh, et que ça faisait partie de moi que c'était ok. Euh, moi j'ai surtout des images du, du coup, je, reçois, je vois et je visualise des scènes, dans ma tête c'est un petit peu euh, c'est un peu des séries Netflix sans tête, donc j'ai suis, <rire> suis, suis plein de scènes, etc. C'est surtout des images et après, c'est beaucoup de l'émotion. Euh, L'empathie, elle est très, très forte. Ça n'a pas forcément été toujours facile, mais, euh, mais quand je me connecte à une personne, je vais ressentir son émotion. Donc là, okay. après, il y a tout un travail à faire de euh, se rendre compte que ce n'est pas moi, <rire> ouais. que c'est elle, etc. etc. Mmh. Mais, euh, mais après, euh, ça peut se présenter euh, chez d'autres personnes de manière complètement différente. Ça peut être de l'écriture automatique, ça peut être. Euh, elle va dessiner une scène et en fait, elle se rend même pas compte, mais cette scène, elle l'a pas encore visitée. Et puis en fait, les, les vacances d'après, elle se rend compte qu'en fait, elle, elle la voit. Enfin, c'est ouais. des choses comme ça euh, qui peuvent se produire. ouais.
0: C'est rigolo. Et je pense que, comme tu disais, c'est vraiment du moment que, où tu vas avoir la validation des autres que tu vas te rendre compte de ce que tu possèdes et des dons que t'as en fait. Parce que c'est dur de déjà un, euh, de l'assumer et de deux, de, de vraiment prendre conscience que c'est ça, de mettre le mot dessus, quoi.
1: Bah oui, bien sûr. C'est les autres qui nous permettent de, oui. de nous placer et de, de, de
0: nous rendre compte, en fait. Je
1: sais que je suis une femme parce que j'ai vu et j'ai vécu l'expérience d'homme en face de moi. <rire> c'est par comparaison, quelque part, que je peux euh, me dire que, OK, je suis une femme. Je sais que je suis une femme, mais là, y a pas... <rire> on euh, ne peut pas changer ça. Oui. Et oui, c'est forcément euh, l'autre qui va me permettre de me rendre compte de ça, puisque moi, toute seule, dans mon esprit dans ma tête, vu que j'ai un peu euh, grandi et vécu qu'avec ça je ne peux pas forcément me rendre compte que c'est pas euh, quelque chose que tout le monde a en fait. Ouais. Ma réalité n'est pas celle de tout le monde mmh. et, et du coup, ça permet ouais, d'avoir cette vérité-là comme ça. Ouais. Mmh.
0: Du coup, tu disais tout à l'heure que tout le monde possède quelque part ce don. Il y en a qui en sont conscients, d'autres qui sont pas du tout conscients de ça. Mmh. Quelles sont pour toi les clés afin de développer sa médiumnité ouais. euh...
1: Alors, pour moi, la médiumnité, même l'imagination, ses dons, etc., il faut l'imaginer un peu que c'est un muscle. Hein. Honnêtement, il euh, y en a qui vont, être, euh, qui, vont, qui vont arriver sur Terre un peu plus musclés que les autres. <rire> Mais euh, concrètement, on peut toujours euh, faire changer ça. On peut toujours transformer ça ouais. et le faire évoluer. Et euh, pour développer sa médiumnité, c'est... Euh, il faut s'entraîner, il faut l'affiner, euh, je pense qu'il y a un, un, un chemin hyper important de faire, de, de revoir ces, enfin pour moi, selon moi, en tout cas dans mon expérience, j'ai dû faire un beau chemin sur mes croyances à Dieu, dans toutes ses formes, euh, que ce soit à la, en lien avec la religion, que ce soit mes croyances euh, vraiment autour de la spiritualité, etc. J'ai dû vraiment faire un un nettoyage, une libération par rapport à mes croyances à Dieu pour me rendre compte, euh, pour faire un petit peu, pour mettre de la place, en fait, pour faire de la place sur, ouais. euh, pour ça. Et, euh, et ouais, je pense que c'est euh, l'entraînement, en fait. Euh, si, tu, si tu médites un petit peu tous les jours et que tu essaies de visualiser un peu ta journée du, de demain, par exemple, mmh. euh, et ben il est fort possible qu'un jour, tu finis par, euh, par trouver la vérité. Alors, est-ce que tu vas... Bah, est-ce que tu vas la voir et du coup tu vas l'attirer à toi tu vas la créer, là c'est un peu euh, on sait pas vraiment mais je pense que c'est un muscle c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer et, euh, et si je devais réfléchir à d'autres outils, euh, moi je sais que les cartes m'ont beaucoup aidé pour développer ma mmh. unités parce qu'elles me permettaient en fait euh, au début en tout cas de, euh, de mettre une image de mettre euh, un archétype euh, de mettre euh, tout un inconscient collectif qui était euh, qui était préétabli pour appuyer en fait à la base des choses que je ressentais déjà, mmh. que ce soit une intuition, une image, etc. Euh, C'était une sorte de support visuel qui euh, justement me faisait valider encore une fois ce que je ressentais. Et donc moi, les cartes m'ont beaucoup aidé pour développer ça. Et, euh, et l'écriture m'aide beaucoup. Euh, parce que parfois j'écris, je ne réfléchis pas trop à ce que j'écris, que ce soit... Euh, un rêve que j'ai fait la nuit d'ailleurs ce matin j'ai fait un rêve trop enfin cette nuit j'ai fait un rêve vraiment trop bizarre et je l'ai écrit ce matin et je me suis dit mais ça veut rien dire et ben bah, peut-être qu'un jour je vais le relire et je vais me dis ah waouh en fait j'avais vu quelque chose qui etc et ça en fait ça permet de d'ancrer les choses peut-être plus dans la matière et de le rendre plus euh, pro... bah, lui permettre de prendre plus de place plus de conscience et donc mm. ça l'aide en fait à, à se développer je pense
0: ouais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est pas vraiment euh, qu'on ne peut pas vraiment représenter dans le monde matériel. C'est vachement mmh. du monde des ressentis. Et c'est vrai que justement d'utiliser, comme tu dis, des outils un, un, un petit peu plus matériels, du coup pour le, coup, pour le tarot euh, carrément matériel, l'écriture également, mmh. ça permet de, de le constater quoi, dans, dans, dans le monde réel. Oui, c'est ça. Je pense que c'est de
1: faire descendre... On, on reste des humains, on reste dans un monde matériel et concret. Mmh. Donc, il ne euh, faut pas fuir aussi ce ce, bah, ce monde-là. Euh, la médiumnité, c'est un monde où on est justement connecté à, à ce grand tout, etc. C'est une chose très subtile, impalpable. Et, et je pense que si on est aussi connecté à cette source-là, c'est pour en faire quelque chose dans notre monde concret d'aujourd'hui. terrien Parce que sinon, on ne serait pas incarné en tant qu'humain. Mmh. Euh, donc, je pense que le faire redescendre et en faire quelque chose... Euh, quand je dis faire quelque chose, c'est pas en faire quelque chose forcément d'utile. Hein. Par exemple, écrire sur un bout de papier, euh, c'est faire quelque chose. Et, euh, et ben je pense que c'est bien, ouais. Ça,
0: ouais. ça aide. Je suis ouais. complètement d'accord avec toi. Du coup, tu, tu accompagnes euh, des personnes grâce à la magie des rituels, notamment tu fais des cercles, euh, des guidances avec le tarot de Marseille, Tu es professeur de yoga aussi. Et récemment, tu as décidé d'ajouter une corde à ton arc qui est le Theta Healing. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que tu l'as découvert
1: Oui, euh, alors déjà, je ne suis pas professeure de yoga. J'ai été, euh, été formée, donc je pourrais être professeure de yoga, mais je n'enseigne pas, pas encore. Euh, c'est une corde à mon arc euh, que, qui m'a beaucoup apporté. Je ne sais pas encore si je vais l'enseigner, <rire> mais euh, je voulais juste le préciser. Mais alors oui, oui. Euh, ouais, déjà, ça, ça fait beaucoup de choses. Je <rire> suis en train de me dire que du coup... Euh, <rire> Je m'arrêterai jamais de me former. Mais c'est ça qui est chouette <rire> euh, aussi. Oui, c'est génial. Euh, alors, le teta, comment, comment parler de, du timing euh, qui est extrêmement intéressant et qui est du coup ma, ma dernière formation <rire> et ma oui. dernière pépite euh, parmi mes outils magiques. Euh, déjà, j'ai découvert le teta grâce à une, une expérience d'hypnose régressive qui a duré oui. 5 heures. Euh, et en fait, c'est une hypnose où euh, j'ai été revisitée, euh, donc guidée par euh, Nina Kanyak. Mmh. qui, euh, qui m'a fait revisiter en fait, entre 5 et 6 de mes vies passées euh, pour guérir des blessures bah, en fait, dans cette vie-là. Et ça a été une, une expérience mais tellement... Euh, pff, euh, <rire> enfin, je ne sais pas si vous pouvez imaginer 5 heures d'hypnose où je vais vi visiter des vies passées. Donc là, j'ai vu ma vie de sorcière et j'ai vu d'autres vies qui ont, qui ont tellement résonné avec, euh, avec mon présent. Enfin, ça a fait... Euh, une sorte de cataclysme dans mon, dans mon âme et dans toutes les sphères de, mon, de, de, de tous mes corps. Enfin, ça a été vraiment incroyable. Mmh. Et cette expérience, elle m'a tellement apporté même après. Euh, j'ai vraiment vu un après, en fait. Et euh, qu'en euh, que, en fait, un an après, j'ai voulu recontacter Nina Cagnac Je ne savais pas exactement pourquoi, mais c'était une expérience qui était restée euh, justement dans toutes mes cellules et j'avais envie de la recontacter. Et en fait, j'ai vu qu'elle utilisait dans, dans, euh, dans, dans l'expérience de l'hypnose régressive aussi la méthode du tailing que je ne connaissais absolument pas. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, j'ai vu qu'elle s'est beaucoup formée à cette méthode-là et qu'elle transmettait à son tour pour euh, proposer des formations. Okay. Et du coup, bah, sans vraiment trop réfléchir, je me suis dit, OK, mais je ne sais pas pourquoi ça, c'est pour moi, ça me envie. <rire> donc, je me suis inscrite à la formation. À la base, je devais faire que le premier stage parce Il y avait trois stages, donc base, avancée et approfondissement. Et en fait, j'ai enchaîné les trois stages parce que j'ai été complètement mordu par, par la méthode. Et, euh, et d'ailleurs, la semaine prochaine, je, je, je refais un stage de deux jours oh, <rire> sur le thème de l'abondance et la manifestation. Donc, euh, clairement, c'est puissant, c'est passionnant. Et, euh, et ouais je pourrais en parler des heures, mais... Euh... Trop, trop intéressant.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer du ouais. coup qu'est-ce que c'est quand même Bah oui, <rire> j'attendais la question, je me suis dit bon,
1: euh, j'enchaîne, j'enchaîne pas. Euh, alors, comment expliquer très simplement euh, Le tétailing, en fait, c'est une, une méthode, on va dire, de méditation, pour le dire simplement. C'est grâce à la méditation où, en fait, je vais pouvoir me connecter à ces ondes d'état. Mmh. les ondes d'état c'est euh, des ondes qui, euh, qui me permettent d'activer une détente très très profonde et, euh, et grâce à cette euh, à cette connexion à ces ondes là je peux vraiment un petit peu tout faire, justement c'est euh, grâce à cette méditation là et plutôt même une visualisation que je peux euh, justement me connecter à ma médiumnité à, à la source, euh, je dis source hein, mais on y met un peu ce qu'on veut comme mot oui mmh. euh, en fait du coup, bah, je peux avoir accès à absolument bah, toute la vérité ou toutes les informations dont j'ai besoin pour, euh, pour libérer. Pour okay. libérer quoi Alors, souvent, on va principalement en fait, on ferait du styling pour libérer des croyances négatives, euh, mais c'est aussi pour libérer un blocage, pour libérer même une émotion. En fait, euh, absolument tout ce qu'on peut vivre dans notre vie où on se dit ça, ça me pose problème, euh, ça, ça me m'aide pas, ça, ça me rend pas heureux, heureuse. Mm. Euh, et bah, grâce au télélink, en fait, vu que je suis connectée directement à cette, on va dire à cette vérité là, et bah, je peux envoyer une guérison, une guérison instantanée, je peux envoyer de l'amour inconditionnel, je peux changer une croyance par une autre. Euh, je continue mais vraiment avec le tétaling, du coup on peut aller visiter des vies antérieures le passé même de cette vie là on peut aller revoir des souvenirs il y a des émotions extrêmement fortes qui peuvent être là et euh, moi par exemple pendant ma formation euh, j'ai parlé avec un de mes guides euh, avec un de mes ancêtres euh, j'ai même parlé à mon moi supérieur mmh. <rire> enfin, ça donne envie tout ça vraiment ouais. c'est euh, incroyable et, euh, et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour, pour le comprendre parce que je pense j'ai pas trop envie de rentrer dans, dans des discours euh, euh, plus détaillés du parce que sinon enfin, je vais vraiment tous vous perdre mais, ouais. <rire> mais concrètement et basiquement c'est une méditation qui me permet non seulement de m'ancrer très profondément à la terre et de puiser un peu des énergies de la terre dans mon corps d'équilibrer et d'aligner tous mes chakras sur son passage et puis en fait après de me connecter très très haut euh, dans le ciel, mais encore plus haut que le plus haut que tu n'as pas été <rire> mmh, <rire> qui permet ouais. du coup euh, d'avoir une richesse d'informations
0: d'accord et, euh, ouais. et du coup tu peux travailler sur des choses dont la personne a conscience et sur des choses dont elle n'a pas du tout conscience du coup ouais exactement parce que euh, pour
1: t'expliquer te, pour un peu par exemple tu, tu pourrais venir me, me voir pour une cause euh, ou un blocage euh, voilà, que tu que as, que as noté en ce moment chez toi, voilà, je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, bah on va se rendre compte que ce blocage, il vient, euh, on, va, on va enquêter en fait, c'est quelque part une sorte d'enquête et on va se rendre compte que ce petit blocage que tu ressens aujourd'hui, bah la cause de la cause de la cause de la cause, bah oui. c'est un truc peut-être même qui n'a rien à voir. Et en fait, si tu viens libérer cette cause presque, euh, euh, j'allais dire, racine, tu vois, mm -hmm. euh, eh bien, ça va, euh, ça va alléger, libérer toutes les autres. D'accord. C'est vraiment euh, aller trouver, en fait, euh, la, à la croyance base, racine, la base de la base, mm -hmm. qui fait qu'après, tu, euh, tu libères toutes les, les, les petites couches et les... Euh, et les choses qui se sont rajoutées euh, par-dessus, euh, qui sont... Euh, en, en, ouais, en conséquence de tout ça, etc. D'accord. Et euh, ouais, c'est assez magique. Et c'est pour ça que du coup, euh, j'ai été vraiment mordue par cette euh, méthode mmh. puisqu'elle euh, est venue euh, quelque part et euh, liée dans le sens euh, ouais, vraiment du liant euh, tout ce que j'ai euh, pu expérimenter jusque-là et tout ce que je croyais déjà, ce que je sentais déjà euh, profondément. Mais euh, ça m'a permis d'avoir une sorte de, de cadre aussi puisque du coup... Euh, voilà, c'est une méthode. Il euh, y a des livres qui sont associés. D'ailleurs, la créatrice euh, de cette méthode, c'est... Euh, euh... Ah bah mince, le nom m'échappe. Euh... <rire> Stibal, de son prénom Viana, Voilà. Okay. Stibal, euh, une Américaine. Et, euh, et donc, voilà, elle a vraiment euh, du coup, après posé des... Euh, euh, des pour, euh, pour chaque... Euh, par exemple, pour chaque cause ou chaque croyance, comment faire, par où passer. Euh, voilà, il y a tout un cadre, en fait, qui a été posé, euh, dans lequel, euh, évidemment, euh, on peut aussi être libre dans ce cadre-là, mais ça m'a beaucoup aidé ça me rassure beaucoup, puisque ça, ça en fait, ça a
0: posé des choses que je sentais déjà, et, ouais. euh, et donc, voilà, c'est trop bien. <rire> <rire> tu parlais tout à l'heure, du coup, de cette onde d'état que tu vas venir activer, finalement, parce que pour ceux qui, qui sont familiers avec les, les différentes fréquences, il, il existe plusieurs ondes du du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement plus en profondeur qu'est-ce que l'onde de Theta en particulier euh, va t'aider à faire dans le cas de figure du Theta Healing euh, En fait, c'est par exemple euh, l'onde Alpha qu'on va
1: activer euh, souvent pour du Reiki ou pour une méditation. Ouais. Donc, c'est une onde qui va nous permettre de nous détendre et, euh, et c'est déjà super. Euh... Après, l'onde theta, c'est euh, celle qui est un peu... Ce n'est pas une hiérarchie, mais c'est celle qui est plus profonde, qui est vraiment un peu plus au-dessus, qui est euh, vraiment l'état euh, hypnotique, presque. Okay. Euh, moi, quand je suis en, en onde theta euh, et que même j'active cette onde, par exemple, chez mon client, on va dire, euh, il y a une facilité déjà à fermer les yeux. Et en fait... Euh, ce qu'on va dire pendant euh, ce moment-là, bah, c'est vraiment des, euh, des paroles qui viennent euh, du, du cœur. Enfin, il y a vraiment... Euh, on vient enlever un petit peu euh, tout le, tout le brouhaha du mental ou tous le, euh, les, euh, les parasites autour. Quand on est connecté à cette onde Theta, il y a vraiment... On est tellement dans une détente très profonde qu'en fait, il y a vraiment du coup les... les J'ai envie de dire presque les vraies couches qui reviennent et qui, qui, qui viennent à la surface. Ouais. Euh... Et, euh, et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça euh, C'est une fréquence euh, qu'on peut activer aussi donc euh, avec l'hypnose, je l'ai dit. Il euh, a des, euh, on peut l'activer donc euh, en écoutant aussi des, des sons, ça s'appelle les sons binauraux euh, ouais. avec la fréquence teta. Euh, euh, moi, parfois, j'écoute et, et je trouve ça hyper chouette et ça me permet de me détendre, etc. Mm -hmm. Après, je suis pas forcément dans un dans un état euh, en, tout, en tout cas en tout cas profondément. Mais, euh, mais voilà c'est vraiment le, le, les bienfaits des ondes et, et du son qui, euh, qui, qui permet d'avoir ça en fait
0: d'accord du coup toi tu vas te plonger euh, dans, dans une certaine méditation qui va te permettre, c'est dans le cerveau c'est ça qu'on va expérimenter cette, cette onde là Ouais,
1: c'est ça, euh, okay. c'est vraiment je ferme les yeux, je prends une profonde inspiration et, euh, et je fais une méditation de visualisation okay. qui va me permettre en fait de m'activer cette onde-là et euh, pour moi par exemple, mais alors c'est personnel, je sais que ça a été aussi le cas des, des élèves de ma formation, je sais que je suis dans cette onde-là parce qu'il se passe un truc absolument... Euh, flippant si on me voit, c'est qu'en fait mes paupières, euh, limite, elles se révulsent et elles tremblent. Mmh. <rire> et, je peux, euh, et, et vraiment, euh, comme dans... Euh en fait c'est une transe hein. c'est quelque ouais. part euh, honnêtement vraiment c'est une transe et du coup euh, sauf que dans le corps physique je, je suis pas en transe enfin j'ai pas la sensation euh, d'avoir pris de la ayahuasca ou je sais pas quoi même si m'a pris mais euh, c'est c'est pas non plus une transe qui peut vraiment faire peur euh, extérieurement en tout cas mais euh, je sens que déjà je, je ouais c'est une sorte de transe mes paupières elles vont trembler euh, je sens que mon, mon mon cœur, il va ralentir, que je vais être beaucoup plus centrée, présente, et qu'en fait, là, tout ce qui va se passer, on va dire, dans mon cerveau, les images que je vais recevoir, les, les, les messages, etc., ça va être beaucoup plus euh, euh, clair, parce qu'en fait, ça va être plus au ralenti que dans mon état euh, normal, qui est un état, euh, il me semble, delta, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu l'état okay, euh, euh, normal euh, où on est là, toutes les deux euh, en ouais. train de parler. Euh... Mais du coup, oui, c'est une onde qui va tellement profondément me détendre que euh, bah, les choses elles vont être un peu plus au ralenties Je vais peut-être peut -être plus à l'écoute, etc.
0: Ok, intéressant. Du coup, euh, avec, avec le avec le TETA, on va pouvoir traiter plusieurs cas de figure, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. J'imagine qu'il y a quelques contre-indications. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas de figure dans lesquels on va l'utiliser Et dans quel cas de figure, finalement, ça ne va pas être recommandé du tout Ouais. Alors, honnêtement, on pourrait l'utiliser pour tout, mais <rire> vraiment pour <rire> tout, euh, tout.
1: <rire> je je n'ai même pas d'autre exemple que tout. Euh, après, évidemment, euh, on va dire que euh, chacun va avoir un peu sa spécialité et on va vite, enfin euh, je parle de, de ceux qui pratiquent du coup le teta, on va, on va vite se rendre compte qu'on va avoir une, une tendance plus à être attiré par tel ou tel sujet que d'autres. Euh, par exemple, pour moi, je vais vraiment être attirée par tout ce qui est en lien avec les ancêtres, euh, le lien euh, les, le lien féminin, le lien maternel et les vies antérieures. C'est quelque chose que j'attire à moi un petit peu de façon obligatoire. À chaque fois que j'ai une une expérience, une séance d'état, on va visiter une vie antérieure où euh, c'est un lien voilà, très fort. Et il y en a d'autres, ça n'a rien à voir. D'autres, c'est vraiment plus... Euh, je dis, dis n'importe quoi, mais ça peut être par exemple un lien avec euh, l'argent, euh, la croyance autour de ça, euh, même le, le poids, ou alors on va guérir même des, euh, des, euh, des, des, mots, euh, des mots physiques, etc. Okay. Euh, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, ce n'est pas du tout reconnu comme étant une, une médecine. D'ailleurs, je crois qu'on ne devrait pas utiliser le mot guérir pour le teta il me semble. Ouais. puisque du coup c'est pas reconnu vu que c'est holistique etc ouais, évidemment choses, euh... bien sûr <rire> évidemment ça ne ça ne on n'évite pas une, une médecine plus traditionnelle enfin ça n'évite pas tout ça c'est euh... voilà après pour donner les expériences de de la créatrice, donc, euh, Viana, elle, 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 elle a guéri des, elle a des histoires de dingue, euh, c'est passionnant, enfin, elle a guéri des cancers, elle a guéri des, euh, des cas qui sont presque, euh, <rire> qui sont presque incurables, elle les a mm. guéris grâce au TETA, Bon, alors après, c'est un peu, euh, évidemment, elle a une grande expérience dans sa vie, etc., mais, euh, mais c'est vraiment hallucinant et, et je pense qu'on peut vraiment tout faire avec le TETA. Euh, moi, c'est des témoignages que j'ai lus, donc je ne les ai pas vus de mes yeux, mais euh, on pourrait tout faire, c'est-à-dire on pourrait l'éviter, on pourrait se téléporter, on pourrait... Euh, moi, j'ai vécu l'expérience de communiquer avec une de mes plantes, avec un de mes cristaux. Euh, c'est vraiment hallucinant. Je pense que euh, ça enlève vraiment les, les frontières du matériel et euh, oui. tout possible. Euh, je pense que quand on est petit... On n'a pas ça, on pense vraiment. Et d'ailleurs, petit, on est euh, très facilement en non-tétat. C'est okay. quelque chose que j'ai appris aussi, c'est hyper intéressant. Et quand on est petit, par exemple, et on, on, on croit à tout, on croit aux fées, on croit aux vampires, on croit... Euh, mm. Tout ça, c'est possible et c'est réel dans notre esprit. Et même quand on va jouer et qu'on imagine qu'il faut euh, euh, sauter de, je sais pas, de cailloux en cailloux il faut éviter le sol parce que c'est de la lave et si on touche la lave, on va se brûler les pieds. Et eh bien, vraiment, quand on est petit, si on touche le sol, on va se brûler les pieds. Enfin, est... <rire> on ouais. est vraiment dans cette, dans cette profonde euh, croyance du tout possible. Et honnêtement, le Theta, c'est ça. Euh, tout est possible avec le Theta. Et c'est ça qui, moi, me passionne profondément. Euh, après, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on ne on peut pas euh, euh, intervenir pour des personnes qui sont, par exemple, schizophrènes. Puisqu en fait, le detailing finalement, c'est euh, quelque part, on va travailler sur le cerveau puisque c'est là où on va déprogrammer des programmes, ou etc. C'est là où ça, ça ouais. se situe beaucoup, même si on va avoir des conséquences au niveau du corps, etc. C'est quand même en lien avec le cerveau puisque mon cerveau, c'est aussi ma personnalité, etc. Et dans le cas d'un cerveau schizophrène, c'est comme si s'il avait euh, 4, 5, 6 cerveaux différents puisqu'il ouais. a euh, 4, 5, 6, même plus personnalités différentes. Et du coup, ce serait presque impossible de pouvoir euh, le, lui faire des séances d'état parce qu'on ne sait pas à quelle personnalité on s'adresse.
0: Ouais, Mais sûr.
1: honnêtement, à part le, le cas de la schizophrénie ou même le cas, par exemple, d'une personne qui serait bipolaire, là, c'est possible, même si c'est un peu plus compliqué, que ça demanderait plus d'expérience, de, de, on va dire, puisqu'il euh, faudrait voilà, prendre en compte plusieurs choses. Mais il euh, n'y a pas de contre-indication... Euh, tout le, monde peut, euh, tout le monde est en fait apte à, à pouvoir recevoir des soins euh, et des expériences comme le, comme le TETA. Euh, ça dépend en fait à qui, à qui je m'adresse, mais euh, c'est soit une méditation, soit un soin énergétique, soit quelque chose où clairement je vais guérir ton âme. <rire> mm. Mais ça dépend à qui je vais m'adresser, mais c'est un peu ouais. tout ça à la fois. Et, et je pense qu'aussi, euh, euh, j'aime bien dire aussi que... Euh, que c'est pas moi en fait euh, moi Tiffany qui fait vraiment la, la guérison qui fait le, le soin moi j'ai juste l'impression d'être le passe plat entre la source et la personne en face de moi okay. et et que c'est pas de moi
0: en fait <rire> que vraiment je voilà tu es, es comme un canal en fait ouais bien sûr c'est ça okay. ouais. Et dans le cadre d'une séance, là où tu vas être avec quelqu'un d'autre, comment est-ce que ça va se passer C'est toi qui entres du coup dans ta méditation et qui va communiquer les messages que tu reçois à la personne et du coup, vous allez pouvoir travailler ensemble par rapport aux messages que tu reçois. Et aussi, est-ce que du coup, les séances peuvent se passer à distance, j'imagine
1: mmh.
0: Alors oui, euh, encore une fois, plusieurs cas de figure en fonction des personnes qui,
1: qui, qui sont là, en face de moi, parce qu'on est tous différents. Mmh. Mais euh, je dirais que globalement... Euh, moi, je me connecte en, justement par cette méditation. Parfois et assez souvent, je connecte la personne avec moi. Euh, ça lui permet aussi d'avoir un peu cette expérience qui est pour elle juste une méditation, mais qui va déjà la détendre. Et déjà, rien que ça, c'est euh, une première euh, début de séance qui, euh, qui fait du bien. Donc, oui. euh, on va dire que c'est toujours euh, intéressant de faire ça. Et... Euh, et en fait, je lui demande de, souvent de garder les yeux fermés et juste de me dire les premières choses qui lui viennent, qui lui viennent en tête, même si ça n'a aucun lien, pas trop de cohérence. Et en fait, juste de, le laisser, de se laisser porter par, par, euh, voilà, de, de, par les réponses qu'elle qu peut, qu peut avoir, etc. Mmh. Euh, le fait d'avoir les yeux fermés, je sais qu'elle va être plus du coup, en lien avec cette onde-là. Et puis juste, elle va être plus détendue et ça va beaucoup être plus simple. On va mmh. moins mentaliser les choses et puis euh, et puis en fait là c'est un début d'enquête donc euh, je vais poser des questions je vais euh, souvent en première, euh, première approche en fait, je fais euh, ce que j'appelle une lecture enfin euh, c'est ce qu'on appelle en détail. c'est vraiment une lecture, un scan de la personne en lien avec le, le sujet avec lequel elle est venue puisque en fait en faisant un scan sinon je pourrais voir absolument tout plein de choses oui. <rire> et du coup ça pourrait être trop d'informations mais du coup je demande une lecture et un scan en fonction de ce sujet là et là déjà je vais avoir des informations, euh, je vais voir euh, dans son corps en fait que ce soit donc en présence ou à distance ça change rien, les énergies n'ont pas de frontières. Ouais. Euh, je vais je vais visualiser et je vais voir dans son corps s'il y a des zones qui ont besoin de voilà, qui ont besoin d'attention s'il y a des choses. Parfois, je vais entendre des mots euh, comme euh, estomac et parfois, je vais voir euh, euh, qu'il y a comme une lourdeur ou même sentir une lourdeur, je ne sais pas, au niveau des épaules. Enfin, tout peut être hyper euh, varié. Et parfois, c'est aussi très positif. Hein. Parfois, je peux sentir un cœur qui est hyper lumineux, rayonnant. Enfin, Voilà, donc ça dépend. Et puis après, on va, on va enquêter un peu. Et puis euh, moi, comme je, me, je suis en... en comme je disais, le, le canal, le passe là de, de, mmh. de, de cette source, quoi. Euh, moi, je vais poser des questions et en fait, je vais recevoir des réponses, je vais recevoir même des questions à poser. Et en fait, c'est pas moi, Tiffany, qui va essayer de dire la bonne phrase ou de donner la bonne réponse. Je vais sans cesse demander en fait ce qui est juste, qu'il faut que je demande en fait. Qu'est-ce okay. que je dois demander euh, Qu'est-ce que je dois voir Si je vois pas ou je comprends pas, je demande qu'on me montre plus plus près. Euh, et en fait, là, honnêtement, il y a, y a quelque chose qui, ouais, qui est magique et qui est assez euh, euh, qui est difficile à expliquer comme ouais, ça. Mais si, en fait, il y, y a une histoire qui se déroule, il y a un fil qui, qui commence, ouais, qui s'étend qui comme ça. Et, euh, et en fait, on se rend compte que, que bah, moi, je le vois, il y a un moment où il y a une émotion qui arrive, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et en fait là on a touché quelque chose de racine et dans cette racine là on, on, vient, euh, on vient la libérer on vient faire euh, les choses qui sont utiles de, à faire à ce moment là encore une fois beaucoup avec la visualisation etc et, euh, et après, après une séance d'état il euh, euh, y a déjà un mieux être qui est, qui est perceptible moi je l'ai vécu, je l'ai ressenti mais vraiment profondément et, euh, et c'est génial après euh, on pourrait euh, Enfin, moi, je, je, je me connecte un peu. Enfin, j'essaie de me connecter tous les jours et je pourrais me faire une séance absolument tous les jours <rire> puisque de toute façon, on n'a pas de limite à se donner de l'amour inconditionnel et des guérisons ouais. instantanées et du bien-être. <rire> Donc, euh, moi, je, je suis très généreuse avec moi-même là-dessus et, et je pense que du coup, on pourrait le faire tout le temps. Quoi.
0: <rire> Niveau énergie, ça ne te, ça t'épuise te, ça pas trop Ça ne te demande pas trop bah justement, non, si je sais et que je comprends que c'est pas mon énergie que je transmets, que mmh. je donne, mais que
1: c'est celui de la source à laquelle je me suis connectée et que j'envoie. Okay. Bah, encore une fois, vu que moi, je suis juste le canal, je, ça, c'est une fausse croyance, justement, de croire mmh. que ça peut m'épuiser. Si c'est moi le canal, en fait, ça, c'est, y a pas de souci, en fait, y a pas, euh, y a pas, voilà, c'est pas moi que je vais utiliser euh, euh, profondément. Et, euh, et encore une fois, c'est de l'expérience. Au début, j'ai pu me sentir fatiguée parce que justement, je me connectais peut-être pas assez. Ou alors, je, on, on fait aussi une, une, comment on appelle ça, une rupture d'énergie à la fin de la séance. Je ne le fais pas devant la cliente, je le fais souvent après, mais c'est juste une manière de dire, OK, c'est fini, et je, ouais. je redonne, voilà, je, je mets chacun à sa place. Ça, si je le fais pas et que j'oublie de le faire, oui, je pourrais me sentir un peu fatiguée et ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, là je me sens pas, je me sens pas fou. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait ce, cette coupure. Mais, euh, mais globalement, euh, non, il n'y a aucun risque. Et, euh, et, moi là, si je peux donner un conseil euh, un peu, euh, c'est facile, mais honnêtement, ça m'a changé la vie. C'est qu'à chaque fois que vous prenez une douche, vous imaginez que l'eau, c'est un blanc luminescent, lumineux, plein de paillettes qui vient vous nettoyer de tout mmh. ce qui a besoin d'être nettoyé en vous d'un point de vue énergétique et au-delà et que chaque goutte qui tombe sur vous, ça vous, ça vous nettoie, ça vous protège ça vous baigne d'amour, tout ce que vous voulez euh, après, vous ne prendrez pas vos douches pareilles et, euh, et ça vous changerait la vie
0: <rire> c'est beau, ouais. <rire> moi je fais tout le temps c'est trop chouette. En tout cas, ça donne trop envie, ça donne énormément envie de, bah, de faire une séance et, et, et d'essayer, d'essayer le detailing. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Comment est-ce qu'on peut faire une séance avec toi Est-ce que tu as commencé déjà à faire des séances
1: Ouais, alors justement, euh, là on est au mois de décembre mmh. 2020 et, euh, et je vais m'offrir justement ce mois de fin d'année 2020 qui a été euh, intense euh, d'une manière ou d'une autre pour euh, chacun d'entre nous mmh. pour, euh, pour infuser, pour intégrer justement tous mes enseignements pour euh, juste me reposer et, euh, et préparer 2021 euh, comme il se doit avec ce passage que j'ai envie de célébrer euh, du coup, pour le moment, il n'y a pas de séance possible, tout sera prêt et ouvert en 2021, okay. mais euh, comme tout est possible et qu'en un mois, <rire> chez <rire> moi, tout peut arriver, euh, je ne sais pas exactement ce qui va être proposé en 2021. Ce qui est sûr, c'est que c'est une méthode que euh, j'utilise tellement pour moi aujourd'hui, qui m'a tellement apporté, que d'une manière ou d'une autre, je vais le transmettre et, et ça, c'est presque une obligation enfin, ça me tient vraiment à cœur. Oui. donc euh, je pense que je vais ouvrir des séances mais je suis en train de réfléchir euh, est-ce que je vais ouvrir des séances euh, en individuel, est-ce que ce sera quelque chose de groupe, est-ce que ce sera que le detailing puisque j'ai aussi envie et là c'est le verso qui parle d'avoir de, euh, de, aussi euh, ma méthode sortir un petit peu de ce que j'ai appris et oui. d'apporter du mais avec les autres choses auxquelles je crois aussi euh, et de créer en fait euh, dans mon chaudron euh, ma propre soupe euh, qui me ressemble et, euh, et pouvoir euh, ouais, aider, le... aider autour de moi et transmettre. Mais euh, on, voilà, en tout cas, je dirais juste faire à suivre. Et, euh, mmh. et si vous
0: voulez retrouver tout ça bah, sur mon site, euh, typhanigarrigo.com, et, et voilà quoi. On a hâte. Je mettais tout ça de toute façon dans la description du podcast, comme d'habitude, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Et puis même pour te retrouver euh, sur tes différentes plateformes. Merci. Et en tout cas, euh, voilà, cette interview, ce podcast arrive, arrive à sa fin. Merci beaucoup euh, de nous avoir fait l'honneur de partager tout ça avec nous aujourd'hui, Tiffany.
1: Bah, merci à toi, Noélie, c'était cool. Et mm. euh, on pourrait parler encore des heures. C'est des sujets qui sont hyper passionnants. Ouais. Mais merci de m'avoir in... invité sur ton podcast. Je suis très ravie.
0: Merci à toi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.